0: Beta, beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi. Negli anni 70, ad aprire la grande rivoluzione informatica che ha portato nelle nostre case computer, social network e app, non sono stati tecnici in camice bianco dell'IBM, ma dei giovani hacker, spesso senza laurea, dentro piccoli garage. E allora, è possibile che nei prossimi anni anche le scoperte scientifiche non nascano nei laboratori industriali o accademici, ma da menti creative che operano fuori dagli schemi? Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a Etabeta beta 335 335-699-2949 per intervenire con sms e whatsapp, Etabeta Radio 1 per intervenire su Facebook e su Twitter. Cresce nel mondo il numero delle persone, delle comunità che fanno ricerca biologica in forma aperta e lontano dai luoghi tradizionali, dai centri tradizionali. Si chiamano biohacker e sono i nuovi esploratori della vita, i cosiddetti biologi fai da te di loro parliamo oggi con due esperti, il primo, anzi la prima è Sabina Barcucci coordinatrice del Fab Lab di, del Muse, buongiorno Muse è il Museo della Scienza di Trento che è il più moderno centro di divulgazione scientifica d'Italia ed è parte della comunità internazionale di Do-, Do-, Do It Yourself Biology che in inglese significa cioè, tradotto dall'inglese significa appunto Biologia Fai Da Te che raccoglie l'esperienza di tanti biohacker e per inquadrare questo mondo partirei però da un giovane ricercatore del Consorzio Europeo Sinenergene che si occupa di a- comprendere proprio l'imposizione impatto sociale delle biotecnologie, in particolare di questi esperimenti che vengono fatti nei luoghi più disparati. Buongiorno a Eugenio Battaglia.
1: Buongiorno.
0: Allora, lei studia proprio il mondo della cosiddetta biologia amatoriale, il, il biohacking, no? Chi sono questi biohacker? Come possiamo definirli? Qual- c'è cioè un, un universo molto variegato, c'è un po' di tutto dentro, ma proviamo a tracciare qualche, un identity kit.
1: Ma I biohacker sono... Tutti quelle, quei pubblici, quelle persone di varia estrazione sociale di, per, che hanno fatto percorsi molto differenti tra loro che a un certo punto si interessano alla biologia, alla medicina eh, e non solo si interessano, nel senso che ne leggono, vogliono farla. E, eh, se appunto 15 anni fa era un po' difficile farla perché non c'erano informazioni disponibili dovevi comunque avere una laurea dovevi avere degli strumenti oggi questa cosa sta cambiando perché c'è una diffusione maggiore di conoscenza è molto più facile accedere agli strumenti e non solo queste persone si stanno organizzando in comunità quindi
0: Sanno, ecco, ha detto, diciamo... ecco ha detto non sono soltanto biologi ma c'è un po' di tutto dentro ci sono appassionati ci sono artisti doveva essere con noi Salvatore Iaconesi che è un artista hacker che ha craccato la sua cartella clinica dopo aver scoperto di avere una diagnosi di tumore al cervello l'ha messa online e ha dato vita a un sito La Cura a cui tutti possono contribuire con suggerimenti medici o altre forme di supporto e poi questo ha dentro un po' di tutto, c'è cioè gente che lo fa per passione e gente che fa, lo fa anche per una legittima prospettiva economica, soprattutto negli Stati Uniti, quella di costruire start-up, un po' come è stato con eh, 30 anni fa, 40 anni fa con eh, l'informatica, no?
1: Sì, 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 esattamente, diciamo che eh, appunto è molto varia, nel senso che va dalla medicina alla biologia molecolare, alla biologia delle piante, all'ecologia, quindi la possibilità di monitorare le, l'ambiente um, e parte per, sostanzialmente per una curiosità personale, um, la maggior parte devo dire che sono biologi o comunque tecnici che mh, vogliono uscire anche dalla, mh, da quelli che sono diciamo, le, le istituzioni e i ruoli tradizionali eh, della scienza, eh, ma appunto non solo, ci sono un sacco di artisti Um, I sociologi sono estremamente interessati uh, a questo mondo, e, um, quindi è estremamente varia. Ad oggi uh, diciamo che um, quello che si sta venendo a creare è ancora in una fase um, diciamo pre-infrastrutturale, nel senso che non si sta... Eh, ancora ottenendo dei risultati che possono essere comparati alla ricerca da milioni di euro ad esempio
0: Ecco però però diciamo che eh, i mezzi con cui si muovono questi appassionati poi vedremo con eh, Sabina Marcucci un'esperienza concreta che stanno facendo lì a Trento, vanno in tutte le direzioni c'è chi con un kit da pochi euro sequenzia e manipola il DNA chi fabbrica nuove molecole chi fa esperimenti su cellule e su batteri, quali sono stati i risultati più interessanti che la comunicazione di questi biologi dilettanti è riuscito a portare a segno?
1: Ma ad oggi appunto non c'è ancora un, un impatto che può essere eh, quantificato in, eh, appunto rispetto alla scienza ufficiale. Quello che però sta accadendo è che ci si sta riappropriando innanzitutto degli strumenti, eh, anche diventando del, de, degli attori che possono interloquire eh, nella definizione di quelli che sono gli standard di ricerca Soprattutto in ambito di biologia sintetica, cioè la capacità di creare nuovi organismi o di modificarli radicalmente. E diciamo che in questi ambiti un approccio estremamente creativo, essendo richiesto, ovviamente può arrivare da persone che non hanno una, una, diciamo una competenza così specifica, ma che appunto hanno una. una Ecco, ma ci faccia,
0: ci faccia capire però, al di là dei risultati ancora non acclarati, però ci sono tanti, eh, tante ricerche in corso su ambiti più disparati, per esempio c'è chi mh, sta facendo delle, mh, dei sistemi biologici per, ci, per pronosticare la malaria, altri, sì. poi, eh, insomma ci faccia un po' capire, sì. cioè, bio, per ci esempio oggi BioStrike è un progetto sì. internazionale molto interessante contro l'abuso di antibiotici, vero? Ci parli un po' di BioStrike?
1: Sì, allora ehm, a parte appunto metodologie diagnostiche eh, a basso costo che sono quelle un po' più diffuse in questo mondo ehm, ci sono anche approcci innovativi tipo quello di andare a a creare una una rete fatta di scuole fatta di individui sul territorio che possono andare a basso costo a raccogliere dei campioni eh, biologici ehm, nei quali appunto possono esserci dei potenziali produttori di antibiotici come sappiamo insomma, la, le, davanti abbiamo dei decenni molto difficili per questo, per questo discorso perché eh, gli antibiotici che abbiamo oggi non stanno più funzionando sostanzialmente e quindi ne dobbiamo trovare nuovi e allo stesso tempo educare la popolazione a non eh, utilizzarli in modo inappropriato. Quindi eh, questo progetto si occupa appunto di, di fare entrambe le cose in, in,
0: Ecco, soprattutto perché diciamo, oggi su Repubblica c'è una pagina intera su questo problema perché la, la aziende, le grandi aziende farmaceutiche non hanno più interesse a investire sulla ricerca degli antibiotici sì. perché richiedono investimenti a lungo termine e qui appunto la comunità dei biologi dilettanti può dire la sua. Sabina Barcucci, coordinatrice del Fab Lab del Muse di Trento, voi fate parte del movimento Do It Yourself Biology, la biologia fai da te, una, un movimento di scala internazionale e in particolare vi state dedicando ai progetti riguardanti la biodiversità. Ci vuole dire cosa fate lì?
2: Allora, ehm, il, il progetto di cui stiamo parlando eh, consiste in una partnership tra il Museo delle Scienze di Trento che è anche delle unità di ricerca. Eh, nello specifico sto parlando di un'unità che si occupa di ehm, diciamo eh, biologia tropicale e eh, in partnership con l'Università di Verona, eh, in particolare eh, il Dipartimento di Biotecnologia e un laboratorio di genetica funzionale.
0: E, è detto um... così però sembra una cosa molto tradizionale, invece avete proprio anche <ride> voi una serie di appassionati che vengono dai mondi più disparati, no?
2: Ma la questione è proprio questa, cioè il fatto che sia emerso eh, piuttosto... Ehm, come dire, necessario allo sviluppo di un progetto con un certo approccio, che è quello di poter costituire degli strumenti di eh, sequenziamento analisi del DNA da restituire eh, ai ricercatori eh, africani, nello specifico noi stiamo lavorando su una regione dell'Africa, eh, la Tanzania, e ehm, laddove in pratica ehm, il sistema generale funziona in questo modo, laddove c'è molta biodiversità, diciamo, Amazzonia, Africa e via discorrendo. Esiste una totale, anzi, non esiste un'infrastrutturazione laboratoriale in grado di poter sequenziare e analizzare tutta questa biodiversità e restituire dei dati in tempi rapidi anche per salvaguardare, ehm, proteggere l'ambiente eh, in tempi rapidi dalla cementificazione, per esempio. Eh, l'idea è quindi è stata quella di riuscire a mettere insieme, di ragionare su un progetto che eh, costituisca degli strumenti di analisi di laboratorio a basso costo. Quindi per aumentare, diciamo, l'idea è che invece che eh, distribuire o, o cercare di costituire un grosso centro di analisi in Africa, l'idea è ragioniamo su dei kit a basso costo, di modo che molti ricercatori locali abbiano la possibilità di accedere a queste strumentazioni e li, aumentando l'impatto eh, numericamente di quello che eh, può essere il fatto di avere molte analisi puntuali sul territorio africano eh, di, eh, legate a le condizioni dell'ecosistema quindi sequenziare il DNA e capire che cosa c'è in un territorio
0: Ecco, e quindi in sostanza per far capire avete creato, anzi Oxford hanno creato un sistema che è una specie di valigetta dove c'è tutto il necessario per fare il sequenziamento del DNA di tutta questa straordinaria eh, varietà della fauna e della flora locale e un sistema che per avere un'idea costa poche migliaia di euro rispetto a decine di migliaia che avrebbe richiesto un laboratorio e poi appunto il laboratorio non si può muovere mentre la valigetta te la porti dove ti pare. Però soprattutto la cosa più interessante... Vostra, di tutto questo mondo dei biohacker è che le informazioni non sono proprietà di qualcuno, come una casa farmaceutica, o una grossa industria che ci mette il cappello sopra e ci fa profitto ma sono aperte a tutti cioè chiunque, anche noi, potremmo andare uh, sul sito e sviluppare, progettare, magari con materiali riciclati, magari stampando in 3D, come fate voi lì a Trento la valigetta col kit e portarla e arricchirla, contribuire questa è la cosiddetta scienza aperta e questa è la filosofia di fondo che ispira i biohacker? Ma
2: allora intanto devo precisare che non è Oxford Technology che ha fatto la valigetta, Oxford Technology ha creato un piccolo device che permette di fare sequenziamento al, diciamo in maniera ubiquita, un piccolo device per fare sequenziamento. Quello che noi stiamo sviluppando al Museo insieme alla comunità eh, biohacker è la valigetta integrata. Ok, a basso, integra okay. okay. fatta
0: questa doverosa precisazione, la filosofia della scienza aperta, quella di cui stavo parlando, ce la può spiegare? Sì. un
2: po'? la scienza aperta fa di nuovo riferimento all'impatto, nel senso eh, tendenzialmente la scienza e i risultati eh, delle, diciamo, della ricerca scientifica molto spesso sono chiusi e accessibili solo eh, a fronte di investimenti economici da parte di eh, contesti accademici o di ricerca eh, l'idea è che invece mettendo, pubblicando diciamo, eh, i risultati di esperimenti e ricerche scientifiche tramite, a, utilizzando delle, delle licenze Cosiddetti di open access, quindi che, permettono, eh, che non sono pagamenti, permettono l'accesso al sapere scientifico a tutti: si aumenta eh, innanzitutto la neutralità diciamo, delle ricerche e ehm, si aumenta la possibilità. Di, a, a tantissimi soggetti di accedere a questi risultati e di
0: utilizzarli Eugenio, Eugenio Battaglia eh, molti ascoltatori si stanno chiedendo a 335 699 2949 una serie di perplessità il primo è quello che riguarda un po' lo sfruttamento cioè perché Bill Gates negli anni 80 sfidò in stile hacker l'IBM e poi costituì un nuovo monopolio e molti hacker sono pronti oggi a sfruttare gli avanzamenti della ricerca collettiva per eh, imporre modelli di business con scopi diversi da quelli della liberazione di liberazione che ispirano, come ha detto adesso Sabina Barcucci, il mondo degli hacker più ortodossi.
1: Sì, ehm, allora appunto l'apertura dei dati e l'apertura anche della comunicazione, degli approcci, eh, un approccio molto più basato sulla trasparenza, eh, permette non solo quello che giustamente dice Sabina, ma anche eh, la replicabilità dei dati, che oggi è un problema enorme nell'ambito biologico. Per quanto riguarda i monopoli, una una grossa parte del del mondo biohacking, ma anche una grossa parte del del mondo dell'accademia tradizionale, sta spingendo affinché si creino dei nuovi standard legali e dei nuovi strumenti tecnologici affinché si possa... Eh, da un lato dimostrare la paternità di un risultato, di un dato, di una ricerca eh, allo stesso tempo di condividerla e far sì che possa venire riutilizzata tutto questo salvaguardando, eh, o meglio più che salvaguardando creando nuovi tipi di business model se noi oggi pensiamo che l'80% del valore finanziario viene prodotto appunto dai brevetti, dai dati, dalla proprietà intellettuale sostanzialmente Um, e um, che la biologia, insomma, interessa a tutti um, più o meno indirettamente, la medicina pure. Eh, diciamo che l'impatto appunto eh, di di, di questa cosa è notevole
0: Sabina Barcucci invece un'altra perplessità che i nostri ascoltatori eh, fanno presente è quella dei rischi di un rilascio non intenzionale o addirittura intenzionale da parte eh, di organizzazioni criminali pensiamo all'ISIS di organismi patogeni creati in un garage senza alcun controllo pubblico che può diventare un'arma di distruzione di massa ci sottolinea un'ascoltatrice e infatti L'FBI controlla molto da vicino le comunità dei biohacker. Qui quali sono le tutele che possiamo immaginare?
2: Beh, questi sono tanti temi eh, messi insieme. Di base il tema della sicurezza eh, è molto discusso e eh, sul tema delle strumenti, il fatto di rilasciare strumenti eh, sulla rete, per esempio, strumenti di investigazione, e il fatto di poterli utilizzare per ricreare gli strumenti delle, delle, non so, delle, delle, delle molecole potenzialmente distruttive richiede in realtà una competenza estremamente alta e eh, presumibilmente non così um, diciamo, um, liberamente replicabile come si pensa. Quindi noi non stiamo parlando di... Uh, sostanzialmente non stiamo parlando di stampare delle pistole in 3D, tanto per fare un esempio che eh, diciamo di base simile, cioè, eh, con l'emergere della stampa 3D si sono state sollevate le stesse diciamo, ehm... obiezioni.
0: Sì quindi insomma, tutto sommato possiamo stare relativamente tranquilli almeno per il momento e poi c'è come diceva prima eh, Eugenio Battaglia un controllo diffuso della comunità che si allarga sempre più non solo di biologi ma anche di tanti, tanti appassionati io ringrazio i nostri due ospiti di oggi Sabina Barcucci, coordinatrice del Fab Lab del Museo di Trento e Eugenio Battaglia, ricercatore del Sin Energy un Consorzio Europeo di Controllo delle, sulle Biotecnologie grazie alla squadra oggi composta da Fabio Lelio parte tecnica Laura Nerozzi e Mimimi mi, mi coach in redazione Massimo Quaglio in regia etabeta.rai.it è il sito per ascoltare le puntate seguirci su Facebook su Twitter Massimo Cerofonia domani